0: Het thema voor de preek, oppervlakkig of geworteld leven. Gemeente van Christus, u thuis, u hier in de kerk. Ik heb er vaak naar gekeken. De print hing in de huiskamer van mijn opa en oma. De afbeelding van de brede en de smalle weg brede weg, groot bord daarboven, uitnodiging, welkom. Heel veel mensen die op die weg lopen. Er zijn allerlei dingen te zien. Plaatsen van vertier, om zo te zeggen. Nou gaandeweg op die weg, als je goed naar de afbeelding kijkt, wordt het somberder. Maken mensen ruzie, schiet iemand een ander dood, is de oorlog... en het eindigt in een stad die in brand staat. En aan de rechterkant van de afbeelding... Een smal weggetje dat omhoog gaat naar de andere stad, vol licht. En die weg die begint met een klein poortje waar dan een even gelist of een prediker naast staat die de mensen uitnodigt dat smalle pad te gaan. En op die afbeelding bovenin de me staat een oog. Het beeld voor een alziend oog, het beeld voor God die ziet wat je doet en welke keuze die je maakt. Je maakt. En de prent bevat heel veel details en je kunt er van alles van vinden, of het niet te schematisch is. En Mensen kunnen natuurlijk van de ene weg overstappen naar de andere, naar de smalle weg gaan als ze tot geloof komen. Of als ze helaas afhaken naar de andere kant. Maar wat je er ook van kunt vinden, de boodschap die die prent wil uitdrukken is duidelijk. Er zijn maar twee wegen. En vanmorgen zien we hetzelfde in Psalm 1. Psalm 1 is de psalm die over twee wegen gaat. De weg van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze. En ze worden heel scherp tegenover elkaar gezet. Net als bij de profeet Jeremia. In werkelijkheid ligt dat natuurlijk veel genuanceerder. Zijn er allerlei grijstinten om zo te zeggen... En kent het leven met of zonder God heel veel nuances. Die kom je ook in de psalmen tegen. Maar in deze psalm is het heel donker zwart. En heel helder wit. Er zijn twee manieren om in het leven te staan. Twee levensstijlen. En dat het boek van de psalmen begint met psalm 1. Is niet toevallig. Daar zit een hele bewuste keuze achter. De schrijvers en de redacteuren van het Psalmboek, die al die gebeden en liederen uit Israël hebben verzameld, hebben dit Psalmboek laten beginnen met Psalm 1 en met Psalm 2. U weet, Psalmen, dat zijn liederen en gebeden die ja, op heel veel verschillende plaatsen zijn ontstaan, geschreven door uiteenlopende mensen, door Azaf, door David, door Mozes. Door levieten, door tempelsangers, je hebt individuele psalmen, je hebt psalmen waarin een volk centraal staat. Je hebt de liederen van Korach, de pelgrimsliederen, je hebt avondliederen en morgenliederen, dankliederen en klaagliederen. Het is een bundel van, van gebeden van liederen. Uiteindelijk zijn er 150 in het psalmboek van ons in de Bijbel terechtgekomen. Maar die psalmen zijn dan allemaal nog in boeken verdeeld. Je hebt vijf boeken met allemaal eigen thema's. En elk boek eindigt met een lofprijzing. Moeten we maar eens even kijken, ergens rond 41, 42 kun je dat al zien. Geloofd zij de Heerde, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja, amen. Zo eindigde elk psalmboek. Maar toen de vraag opkwam, met welke psalm laten we die 150 beginnen, kozen ze ervoor... Om dat psalm 1 en psalm 2 te laten zijn. Onder de leiding van de Heilige Geest zijn die psalmen aan het begin komen te staan. En ze horen trouwens ook bij elkaar. Psalm 1 gaat over de twee wegen. En psalm 2 gaat over de gezalfde van God. De Messias. En dat zijn twee thema's die voor het volk Israël belangrijk zijn. In het Oude Testament kijkt het volk Israël uit naar de Messias die gaat komen. Dat is de rode draad die door de Bijbel loopt en ook door het boek van de psalmen. In de psalmen kom je glimpen tegen van de Messias. Maar ook de twee wegen. Het volk Israël is geroepen om in het spoor van de geboden van God te gaan. Niet de weg van de heidenen. En dat zie je ook in de psalmen weer terugkomen. En psalm 1 en psalm 2 zijn ook op structureel niveau met elkaar verbonden, want psalm 1 begint, welzalig de man die. En psalm 2 eindigt ook met een zalig spreking. Welzalig die tot de Messias hun toevlucht nemen. Ze vormen een eenheid. Maar vanmorgen valt het accent op psalm 1. Je zou nog kunnen zeggen dat psalm 1 en psalm 2 de leeswijzers zijn voor de rest van het psalmboek. En psalm 1 is dan het begin. Er is een uitlegger die zei, psalm 1 is als het ware de toegangspoort. En als je door die toegangspoort naar binnen gaat, dan kom je in het grote gebouw, het grote kasteel. Met zijn prachtige zalen, met, met, met de smalle gangetjes, de donkere vertrekken, de prachtige vergezichten. Het is een uitnodiging om vanuit die psalm, het boek van de psalmen tot je te nemen dat kasteel binnen te gaan. En weet u, het belang van psalm 1 aan het begin wordt nog extra onderstreept door het eerste en laatste woord van de psalm. Welzalig, als je in het Hebreeuws begint met de alef, dat is de eerste letter van het alfabet. En het woordje, het laatste woordje, vergaan, toveet, begint met de taf, dat is de laatste letter van het alfabet. Het eerste letter, laatste letter. Met andere woorden, de schrijver wil zeggen in die psalm. Vind je alles wat je nodig hebt? Ja, alles wat je nodig hebt om gelukkig gezegend te zijn in het leven. Oh ja, ja. Twee wegen zijn er en één weg voert naar het geluk. Maar nu eerst de weg die niet naar het geluk voert. De schrijver noemt dat de weg van het kaf. Kaf staat voor een leven dat leid is, om zo te zeggen. Dat is de levenshouding die door, door de maker, de dichter van de psalm, wordt gedypeerd als kaf. En u weet, graankorrels, daar zit een vliesje omheen, dat is het kaf. Dat wordt bij het dorsten van elkaar gescheiden. De boer pakt de grote zeef nadat het gedorst is, gooit daar het graan op, werpt het in de lucht... Op een plek waar wat wind is, de graankorrels vallen weer terug in de zeef. Maar al die vliesjes, die worden als het goed is door de wind meegenomen. Dat is kaf. Je ziet het niet meer terug. En in de tijd van de oogst hingen er op een dorstvloer hele stofwolken. En dat is het beeld wat de dichter voor ogen heeft. Een treffend beeld voor een kafachtig bestaan. Het is een levensstijl, zoals ik zei, die leid is. Staat volgens de dichter voor mensen die druk zijn, wat van hun leven te maken. Ze laten heel wat stof opwaaien. En het ziet er groot en indrukwekkend uit, maar het blijven stofwolken. Voor je het weet, heeft de wind het weggevoerd en, en wat blijft er dan nog van over? Ja, dat is de vraag. Als de buitenkant wordt weggeblazen, is er dan ook nog zoiets als een kern, een basis, een fundament? Is er nog ook enige inhoud? Een kafachtig bestaan is heel vluchtig. Het kaf, speelbal, om zo te zeggen, van de wind. Het gaat daar waar de wind het heen voert. En dat is nou precies het punt. Het heeft geen houvast, geen anker. Zijn leven dat afhangt, zouden we zeggen, van de omstandigheden. Van de publieke opinie misschien. Van de meningen van mensen. Je volgt de wind van je gevoel. Kaf staat voor de mens die meegaat met de stroom. Die zich aanpast aan de verwachtingen. Het heeft aan de buitenkant genoeg. Maar het blijft oppervlakkig. En Er is, er, er is nog iets wat opvalt in de psalm. Over dat instabiele leven wordt steeds in het meervoud gesproken. Goddeloze, zondaars, spotters. Steeds in het meervoud. En er zit ook iets achter. Dat is een manier van leven, zegt de dichter, die je in veelvoud tegenkomt. In de samenleving, soms ook in de kerk of in je eigen hart... Dat wat voor de hand ligt, dat wat vanzelfsprekend is. Volg je hart maar na of doe maar gewoon wat in je opkomt. Die primaire reactie, een manier van denken die ons zo eigen zit. Onze tweede natuur. Even, even nog over de termen. De psalm spreekt over de goddelozen. Dat is een beetje een lastige vertaling, want het woordje God komt in het Hebreeuws niet voor. Het Hebreeuwse woord Jerushaim betekent kwaaddoeners. Mensen die kwaad doen. Die anderen onrecht doen. Dat is de, de term die hier gebruikt wordt. En zondaars, spotters. Nou, bij spotters kun je je wel iets voorstellen. Dat zijn mensen die ervoor kiezen, bewust, om de weg van God niet te gaan. En dat gaat dus over mensen... Die leven binnen het verbond, die ervan weten. Die ermee zijn opgevoed. Maar in het leven, denken en handelen. speelt God geen grote rol. Je weet ervan, je bent ermee opgevoed, maar je leeft autonoom. Dat dus. Je betrekt God niet echt bij de keuzes die je maakt. In feite is de Heere God feitelijk naar de marge van je bestaan gedrongen, hij heeft daar een plek. Jawel, herinnering misschien, maar het is niet meer bepalend en sturend. Want dat doe je zelf. Ja, als je het zo bekijkt, dan kunnen wij natuurlijk allemaal met dit virus besmet raken. Hoe vaak overkomt het ons ook niet. Dat we ons leven van maandag tot zaterdag als het ware autonoom leven. We zijn zo bezig. Dat de omgang met God onder druk staat. laten we nou maar eerlijk zijn. Dat, dat leven zo. Die lucht. Die we inademen. Daar gaat een enorme zuigkracht van uit. De psalm laat het ook zien in het eerste vers. Heel grafisch. Wandelen. Staan. En zitten. He, dat, dat gaat over iemand die steeds meer als het ware meegezogen wordt. Je raakt er steeds meer bij betrokken en voordat je het in de gaten hebt, raakt de Heere God uit beeld. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Dan zullen mensen die vanuit de psalm door de dichter als kaf worden getypeerd, dat zelf natuurlijk niet zo zien. Hij zien dan zelf natuurlijk ook niet als kaf. Je bent bezig met je carrière, je leven vorm te geven, de kansen die je hebt te ontwikkelen... Je talenten te ontplooien, je dromen te verwezenlijken. Wat is er mooier dan dat? En als het lukt, ja, dan ervaar je je leven juist als heel betekenisvol. En mensen zetten zich gelukkig ook in voor de medemens. Het is niet alles egoïsme wat de klok slaat. Gelukkig niet. Maar vanuit het perspectief van de Heere God, het perspectief van de Psalm. Is een leven waarin hij in de maasje staat. Een kafachtig bestaan. Het heeft geen, geen, geen substantie. Het vliegt op, het verwaait. Als de wind blaast. Het is niet opgewassen, ook niet tegen de stormen van het leven. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Dat is die ene weg. Maar er is een alternatief. Gelukkig, Goddank. Er is ook een geworteld leven mogelijk dat vitaal is. En de psalm gebruikt het beeld van die boom. Het is met een klein zaadje begonnen, maar dat zaadje is gaan groeien. En er is een boom ontstaan. En elk jaar komen er weer jaringen bij. En die boom die groeit. heeft bladeren. Frisse bladeren. Wijd vertakt. Vogels schuilen daarin. Van tijd tot tijd heeft die vrucht... Dat beeld van de 3 is een toonbeeld van stabiliteit, van duurzaamheid. Van een stabiel en standvastig geworteld leven. In de tijden van droogte, dan weten die wortels alsnog dat sap, het grondwater aan te, te bereiken. Want hij is stevig geplant en hij zuigt het water op en het blad valt niet af. Prachtig beeld. En wat is nou het geheim van zo'n boom, van zo'n leven... Ja, dat lezen we in vers 2. De beschrijving van de boom, vers 3, is vrucht van wat er in vers 2 staat. Je krijgt een geworteld bestaan, een vitaal bestaan als je een mens bent. En let even op, welzalig de man, hè? dat is haïs in het Hebreeuws betekent hier mens, man, vrouw, jongen, meisje. Gelukkig, welzalig ben je als je een mens bent... Die bezig blijft met de wet van de heren Dag en nacht. Dat is een Hebreeuwse uitdrukking. Als je opstaat en als je weer naar bed gaat, die, die alles bestrijkt. We zouden zeggen als een soort levenshouding. Dat je bezig bent met de wet van God. Dat je ermee opstaat en mee naar bed gaat. Nou ja, ik kan me zomaar voorstellen dat je van het woordje wet... ...nou niet gelijk enthousiast wordt. Dat snap ik ook wel. Er is ook helemaal geen goede vertaling van het woordje Torah. Dat is veel meer dan wet alleen. Het komt van, van de wortel onderwijzen. Torah, dat is het onderwijs van de heren. Teaching in het Engels. Dat is de inhoud van wat onderwezen wordt. Het woordje wet heeft een veel te veel juridische klank. Er staan wel wetten in... Maar als geheel is het geen wetboek. De Torah staat voor veel meer. Ik zal drie dingen noemen vanmorgen. Inderdaad dat is het eerste, de Torah staat voor het onderwijs van de priesters. Ze geven uitleg over de wil van de Heer, wat het betekent voor het dagelijkse leven. Wetten, leefregels, die staan erin. De Deuteronomium 17 vers 11 zegt, Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het volle dat ze u uitspreken gaat het over de priesters die onderwijs geven in het leven met de Here, wat dat betekent. En daar zitten ook regels en, en wetten bij, het onderwijs van de priesters. Maar wist u dat het woordje Torah in de tweede plaats ook kan staan voor profetische woorden? De profeet Jezaja zegt tegen zijn leerlingen, bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit onderricht. Tora kan ook staan voor het onderricht van de profeten. De profetische woorden van God zitten ook in de Tora. Ik geef nog een derde voorbeeld. Wist u dat het woordje Torah ook kan gaan over wat je als ouder deelt aan je kinderen? De levenslessen die je als vader of moeder als je kinderen hebt aan je kinderen geeft. Spreuken 1 vers 8. Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader. Verwaarloos niet wat je moeder je leert. En er staat er in het Hebreeuws de Torah van je moeder. Met andere woorden... Torah staat voor, voor alle woorden van God. De geboden, de profetische woorden, de levenslessen. Het is geen juridische codex. Maar achter dat woord van God... staat de God van het woord. Staat de levende God zelf. Hij die de bron van het leven is... En dat wil de dichter ons duidelijk maken. Als je bezig bent met die woorden van God... kom je in contact met die God van de woorden. En dan kom je in contact met hem die de bron van het leven is. En die woorden... die je leest, die je tot je neemt... daar zit levenskracht in. Daar gaat kracht van uit. Vitaliteit. Omdat het de woorden van God zelf zijn... Wij zouden vanuit het Nieuwe Testament zeggen dat komt omdat de kracht van Gods geest erin meekomt. En weet je, dat zal niet zonder gevolg blijven. Want als je gaat lezen, zoals de dichter ons aanspoort, dan kom je onder indruk van wie God is. Van zijn trouw, zijn genade, zijn majesteit, zijn wijsheid. Van zijn heiligheid, van zijn zuiverheid. Het woord van God, die Torah van God, vormt een venster. Op wie God is. Want door die woorden heen leer je hem steeds beter kennen. Vers 2 zegt: die zijn vreugde vindt in de Tora van de Here. En weet u dat Hebreeuwse woordje Gervits. Dat geeft een gevoel, dat drukt een gevoel uit van extreme vreugde. Van voldoening. Van het beantwoorden van diepe verlangens. En dat is de vrucht die van de Torah van God uitgaat. En die vreugde, die zul je van tijd tot tijd ook ervaren. Door de Torah sta je in verbinding met de levende God. Ja, dat is die... Die heilige en die grote God, zeker daar gaat de woorden van God gaan er ook van over en soms kom je onder indruk en dan voel je je kleinheid en dan merk je ook dat je een mens bent die zonde doet. Zeker, dat is confronterend. Maar die grote en heilige God die is om Christus wil, onze liefhebbende Vader, het is het woord van de Vader die ons liefheeft. Het is zijn eigen profetische woord dat vast en zeker is. Ja, dat gaat je denken steeds meer stempelen. Je handelen beheersen. Als een gids, als een kompas. En in moeilijke situaties die op je afkomen, je doet het woord open. En er ligt zomaar iets uit op. Wat je richting geeft. Je raakt gevoelig voor welke weg nou past bij de Heer en welke weg niet. Je krijgt het verlangen om de woorden van God door te geven. Ik weet niet wat u hebt, maar, maar ik zie het helemaal voor me. Zo'n zo boom wil ik ook wel zijn. Wie zou er niet naar verlangen om zo'n vitaal mens te kunnen zijn? Er zijn maar liefst zes beloften die de dichter ons voorhoudt. En die wil ons allemaal stimuleren vanmorgen. Wat zijn die beloften als je bezig bent met die Torah van de Heere God? Ik noem er zes. Als een boom geplant, je zult een stabiel mens zijn. Aan waterbeken, stromend water. Gods Geest houdt je fris. Je zult vrucht dragen. Nee, niet elk seizoen, maar op zijn tijd. Je leeft niet voor jezelf, maar je mag tot zegen zijn voor anderen. Het blad vier, dat niet afvalt. Er zal iets van doorgaande kracht zijn. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Vijf. Het zal, wat je doet zal gelukken. Beetje lastige vertaling. Je kunt beter vertaling. Zal floreren. Je zult tot je bestemming komen. En het zesde, misschien wel het diepste. Je mag leven in, in intimiteit met de Heer. Want wat staat er in het laatste vers? De Heer kent de weg. Van de rechtvaardige, van de mens, de man, vrouw, jonge, meisje. Die bezig blijft met de woorden van God, die kent hij. En dat woord dat wordt gebruikt voor diepe verbondenheid, intimiteit. Zijn geweldige beloften. Maar. Er is een maar. Het vergt wel keuzes. En daar eindigt vers 2 mee. Die zijn vreugde vindt in de Torah van de Heerde die werd dag en nacht en dan staat er overdenkt. En dat Hebreeuwse woordje, dat is een bijzonder woordje. Dat wordt in het oude testament gebruikt voor het grommen van een leeuw, als die een prooi heeft, of het koren van een duif. Het betekent zoiets als hardop uitspreken, mompelen, mediteren, overdenken. En er staat nog ook in een werkwoordsvorm die iets voortdurends weergeeft. Dat is dus iemand die steeds weer hardop... ...de woorden van, van de Heer leest en die overdenkt. En als je dat doet, dan gaat het van je hoofd... ...30 centimeter lager naar je hart. Er zit ook iets van focus in. Maar dat vraagt een keuze, want dat, dat gaat wel in tegen de tijd waarin we lezen. Er is een tendens om steeds minder te lezen... En daar ook minder tijd voor te hebben, is ook een tendens, ook onder kerkgangers, om de Bijbel steeds meer dicht te laten. En ik snap het ook wel, het is ook niet altijd een eenvoudig boek, het vergt inspanning, volharding. Om soms de boodschap op het spoor te komen. Maar, het is de Tora van de Heer. Als je ermee bezig bent, verkeer je in zijn nabijheid. En dat wil de dichter ons aansporen. Ga nou maar dat gebouw binnen. Zet nou maar die stap. Neem die woorden, blijf ermee bezig. Want dan zul je door de genade van God zo'n vitaal mens worden. En dat bezig zijn blijft niet zonder gevolgen. Dat wil ik als laatste nog noemen. In het liedboek van de kerken staat een lied dat we wel eens zingen. U kent het. Eerste couplet, een rijke schat van wijsheid, schonk God ons in zijn woord. Het moet... Zij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht. En elk die in vertrouwen daarna zijn leven richt, en dan komt het, die zal erin aanschouwen des heren aangezicht. Dat is zo mooi. De dichter zegt, in het woord zien we het aangezicht van de God van het woord. Nou, dat is denk ik helemaal waar. Want ik moest bij die beschrijving van, van de derde vers van die boom. Ik weet niet of u dat had. Ik moest toch wel aan de Heer Jezus denken. Je zou hem met die boom kunnen vergelijken. Als er iemand vitaal en vruchtdragend is, dan is hij dat wel. Het begon als een klein zaadje. Het werd gezaaid. Dat zaadje is ook gestorven. Het kwam wonder boven wonder weer tot leven. Het is gaan groeien tot een grote boom. En hoeveel mensen hebben in de schaduw van, zijn, van die takken niet tot hem de toevlucht genomen. Hoeveel mensen hebben niet, zijn niet door hem gezegend. En dat is het. Het overdenken van de Torah brengt ons bij hem die de vervulling van de Torah is. Uiteindelijk verwijzen al die woorden van de schrift naar de Heer Jezus zelf. Naar hem, onze Heere en heiland. Naar hem die alles voor ons heeft volbracht. Die zijn leven voor ons gaf. Hij zei, het zijn de schriften die van mij getuigen. Wie naar de woorden van God zijn leven richt, zal daarin aanschouwen. Des Heere aangezicht. Psalm 1 nodigt ons vanmorgen weer opnieuw uit om de weg te gaan van het woord. Want die weg... Die brengt ons bij Christus. Die brengt ons bij hem die verzoening voor ons deed. En die ons aandanks alles wat we hebben gedaan. Toch lief heeft. En weet u. Dat beseffen. Hij geeft vreugde. De vreugde die alle verstanden boven gaan. Ja nu begrijp ik waarom de dichter van de psalm zegt. Welzalig. Gelukkig ben je. Als je bezig bent met de woorden van de Heer en vreugde daarin vindt, want in de Torah van de Heer, te bezig zijn met het woord, zie je er zijn aangezicht. Het aangezicht van onze Heer in Heiland. Wat een vreugde. Amen.